0: 《红楼梦》第一百零八回，抢欢笑，横无庆生辰，死缠绵，潇湘闻鬼哭。下半部分，贾母道：“那闻的怪闷的慌，舞的又不好，哎，你倒是想个新鲜玩意儿才好。”鸳鸯想了想。呃，如今姨太太有了年纪，不肯费心，倒不如拿出令捧头子来，大家这个取牌名赌输赢酒吧。贾母道：“嗯，这也是的。”便命人取头盆放在桌上。鸳鸯说：“如今用四个头子制去，制不出名来的罚一杯，制出名来。”每人喝的杯数，掷出来再定。众人听了道：“啊，这是容易的，我们都随着。”鸳鸯便打点众人叫鸳鸯喝了一杯，就在他身上数起，恰是薛姨妈先掷，薛姨妈便掷了一下，却是四个腰。鸳鸯道：“啊，这是有名的，叫做‘商山四号’。”有年纪的喝一杯。解释一下，商山四号是指秦末的东园公、齐里公、夏黄宫和陆李先生这四个人呢，年纪呢都是八十多岁，须眉皓白，隐居在商山，是称商山四号。在这里呢，是指骰子，也就是骰子掷出的四个幺。于是，贾母、李婶娘、邢王二夫人都该喝。贾母举酒要喝，鸳鸯道：“这是姨太太制的，还该姨太太说个曲牌名下家接一句千家诗，说不出的罚一杯。”薛姨妈道：“嗯，你又来算计我了，我哪里说得上来？”贾母道：“哎，不说到底寂寞，还是说一句的好。”下家就是我了，若说不出来，我陪姨太太喝一盅就是了。薛姨妈便说道：“呃，我说个‘临老入花丛’。”贾母点点头道：“嗯，将为偷闲学少年。”这一句诗呢，出自于《千家诗》当中宋代的程颢的一首诗，是《春日偶成》中的句子。说完，头盆过到李文，便置了两个四，两个二。鸳鸯说：“也是有名了，这叫做刘阮入天台，也是一个典故，说的是汉代的刘晨、阮肇入天台山遇到了两位仙女的故事。”李文便说了个“二世入桃园”，“二世入桃园”这个故事其实就是刘阮入天台，只是不同名，故事是相同的。下手便是李纨说道：“啊，寻得桃源好避秦。”这句也是《千家诗》中宋代谢方德《庆全庵桃花》一诗中的句子。大家又喝了一口，盘头又过到贾母跟前，便置了两个二，两个三。贾母道：“哎呀，这是要喝酒啦。鸳鸯道：“啊，要名的，这是江燕饮除，众人都该喝一杯。”江燕饮除是唐代殷尧所做的《春晚山行》当中的句子。野花成子落，江燕引雏飞。凤姐道：“嗯，雏是雏，倒飞了好些了。”众人瞅了他一眼，凤姐便不言语。贾母道：“嗯，我说什么呢？宫龄孙吧，下手是离奇，便说道：‘闲看儿童捉柳花。’”这也是《千家诗》中宋代杨万里《初夏睡起》当中的句子。众人都说好，宝玉巴不得要说，只是令盆轮不到，正想着，恰好到了跟前，便掷了一个二，两个三，一个幺，便说道、啊：“这是什么？”鸳鸯笑道呵呵：“这是一个臭，先喝一杯再治吧。”宝玉只得喝了又治，这一治治了两个三，两个四。鸳鸯道：“啊，有了，这叫做张敞画眉。张敞呢，西汉宣帝时任金兆尹等官，他呀曾为妻子画眉，传为佳话。”宝玉明白打趣他，宝钗的脸也绯红了，凤姐不大懂的，还说。哎呀，二兄弟，快说了，再找下家是谁？宝玉明知难说，自认，罚了吧，我也没下家过了令盆，便转到李纨，便制了一下，鸳鸯道：“啊，大奶奶制的是十二金钗。”宝玉听了，赶到李纨身旁看时，只见红绿对开，便说：“哎。”这一个好看的很。忽然想起十二钗的梦来，便呆呆的退到自己座上，心里想：这十二钗，说是金陵的，怎么家里这些人，如今七大八小的，就剩了这几个？复又看看，香云、宝钗虽说都在，只是不见了黛玉，一时按捺不住，眼泪将要下来。孔人看见，便说身上燥得很，脱脱衣服去，挂了愁出席去了。这史湘云看见宝玉这般光景，大量宝玉治不出好的，被别人治去了，心里不喜欢，便去了。有闲这个粒儿没去，便有些烦。只见李纨道、啊：“我不说了，席间的人也不齐，不如罚我一杯。”贾母道：“嗯，这个粒儿也不热闹，不如捐了吧，让鸳鸯织一下，看织出个什么来。”小丫头便把令盆放到鸳鸯跟前，鸳鸯一命便织了两个二，一个五，那一个头子在盆中只管转，鸳鸯叫道：“<笑>了不得，我输了。”贾母道：“哎，这是不算什么的吗？”鸳鸯道：“嗯，名儿倒有，只是我说不上曲牌名来。”贾母道：“啊、呵呵你说明儿，我给你粥。”鸳鸯道：“这是浪扫浮萍。”贾母道：“啊，这也不难，我替你说个秋鱼入林科。鸳鸯手下就是湘云，便道：“白苹吟尽楚江秋。”众人都道：“这句很确。”“白苹吟尽楚江秋”是《千家诗》中宋代程颢题江淮寺当中的句子。原作是“白苹吹尽楚江秋”。贾母道：“啊，这令完了，咱们喝两杯，吃饭吧。”回头一看，见宝玉还没进来，便问道：“哎，宝玉哪里去了？还不来？”鸳鸯道：“啊，换衣服去了。”贾母道：“谁跟了去的？”那婴儿便上来回道：“啊，我看见二爷出去，我叫袭人姐姐跟了去了。”贾母、王夫人才放心。等了一回，王夫人叫人去找来。小丫头子到了新房，只见五儿在那里插蜡，小丫头便问：“宝儿爷哪里去了？”五儿道：“嗯，在老太太那边喝酒呢。”小丫头道：“这，我在老太太那里，太太叫我来找的，岂有在那里倒叫我来找的理？”五儿道：“啊，这就不知道了。”你到别处找去吧。小丫头没法，只得回来，遇见秋文，便道：“哎，你见二爷哪里去了？”秋文道：“哎呀，我也找他，太太们等他吃饭，这会子哪里去了呢？”“哦、啊，你快去回老太太去，不必说不在家，只说喝了酒不大受用，不吃饭了，略躺一躺再来，请老太太们吃饭吧。”小丫头依言回去告诉了珍珠，珍珠依言回了贾母。贾母道：“啊，他本来吃不多，不吃也罢了，叫他歇歇吧。告诉他今儿不必过来，有他媳妇在这里。”珍珠便向小丫头道：“你听见了？”小丫头答应着，不便说明，只得在别处转了一转，说告诉了。众人也不理会，便吃饭毕，大家散坐说话，不提。且说宝玉一时伤心，走了出来，正无主意，只见袭人赶来问是怎么了。宝玉道：“不怎么，只是心里烦得慌。啊、何不趁他们喝酒，咱们两个到甄大奶奶那里逛逛去？”袭人道。甄大奶奶在这里，去找谁？宝玉道：“不找谁，瞧瞧他现在这里住的房屋怎么样。”袭人只得跟着，一面走一面说。走到尤氏那里，又一个小门半开半掩，宝玉也不进去，只见开元门的两个婆子坐在门槛上说话。宝玉问道：“哎，这小门开着吗？”婆子道。天天是不开的，今儿有人出来说，今日预备老太太要用园里的果子，故开着门等着。宝玉便慢慢的走到那边，果见腰门半开，宝玉便走了进去。袭人急忙拉住道：“哎呀，不用去，园里不干净，常没有人去，不要撞见什么。”宝玉仗着酒气说：“我不怕那些。”袭人苦苦的拉住，不容他去。婆子们上来说道：“啊，如今这园里安静的了。自从那日倒是拿了妖去，我们摘花打果子，一个人常走的。二爷要去，咱们都跟着，有这些人，怕什么？”宝玉喜欢，袭人也不便相抢，只得跟着。宝玉进得园来，只见满目凄凉。那些花木枯萎，更有几处庭馆，色彩久经剥落。远远望见一座修竹，倒还茂盛。宝玉一想，说：“我自病时出园，住在后边，一连几个月不准我到这里，瞬息荒凉。你看，独有那几杆翠竹青葱，这不是潇湘馆吗？”袭人道：“哎呀！”你几个月没来，连方向都忘了。我们只管说话，不觉将怡红院走过了。回过头来，用手指着道：“喏、哦，这才是潇湘馆呢。”宝玉顺着袭人的手一瞧，道：“哦，可不是过了吗？哎，咱们回去瞧瞧。”袭人道：“天晚了，老太太必是等着吃饭，该回去了。”宝玉不言，找着旧路，竟往前走。你道，宝玉虽离了大观园，即将一载，岂遂忘了路径？只因袭人恐他见了潇湘馆，想起黛玉，又要伤心，所以用言混过。岂知宝玉只往里走，天又晚，恐招了邪气，故宝玉问他，只说已走过了，欲宝玉不去。不料宝玉的心围在潇湘馆内，袭人见他往前急走，只得赶上。见宝玉站着，似有所见，如有所闻，便道：“哎，你听什么？”宝玉道：“潇湘馆，倒有人住着吗？”袭人道：“呃，大约没有人吧。”宝玉道：“哎。”我明明听见有人在那啼哭，怎么没有人？袭人道：“哎，呀，你是疑心，素常你到这里常听见林姑娘伤心，所以如今还是那样。”宝玉不信，还要听去。婆子们赶上前说道：“啊，二爷快回去吧，天已晚了。别处我们还敢走走，只是这里。”路又隐蔽，有听的人说，这里林姑娘死后常听见有哭声，所以人都不敢走的。宝玉、袭人听说，都吃了一惊。宝玉道：“可不是。说”说着，便低下泪来说：“林妹妹，林妹妹，好好的，是我害了你了，你别怨我。”这是父母做主，并不是我负心。欲说欲痛，便大哭起来。袭人正在没法，只见秋文带着些人赶来，对袭人道：“哎呀，你好大胆！怎么领了二爷到这里来？老太太、太太他们打发人各处都找到了。刚才腰门上有人说，是你同二爷到这里来了，唬得老太太、太太了不得。”骂着我，叫我带人赶来，还不快回去吗？宝玉犹自痛哭，袭人也不顾他哭，两个人拉着就走，一面替他拭眼泪，告诉他老太太着急。宝玉没法儿，只得回来。袭人知老太太不放心，将宝玉仍送到贾母那边。众人都等着未散，贾母便说：“袭人。”我素常知你明白，才把宝玉交给你。怎么今儿带他到园里去？他的病才好，倘或撞着什么又闹起来，这便怎么处？袭人也不敢分辨，只得低头不语。宝钗看宝玉颜色不好，心里着实吃惊。倒还是宝玉恐袭人受委屈，说道呵呵：“青天白日，怕什么？”我因好些时没到园里逛逛，今儿趁着酒兴走走，哪里就撞着什么了呢？凤姐在园里吃过大亏的，听到那里，寒毛倒竖，说：“宝兄弟，胆子忒大了。”香云道：“<笑>不是胆大，倒是心实，不知是会芙蓉神去了，还是寻什么仙去了。”宝玉听着也不答言，独有王夫人急得一言不发。贾母问道：“你到园里可曾唬着吗？”这回不用说了，以后要逛，到底多带几个人才好，不然大家早散了。回去好好的睡一夜，明日一早过来，我还要找补，叫你们再乐一天呐！不要为他又闹出什么缘故来。众人听说辞了贾母出来，薛姨妈便到王夫人那里住下，史湘云仍在贾母房中，迎春便往惜春那里去了，余者各自回去不提。独有宝玉回到房中，唉声叹气。宝钗明知其故，也不理他，只是怕他忧闷勾出旧病来，便进里间叫袭人来细问他宝玉到园里怎么的光景。未知其人怎生回说，下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。